0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, президент местного совета единоэкономического пространства. И мы продолжим разговор о теме, которая актуальна для сорока процентов россиян, в принципе, не только россиян, но вообще жителей земли. Это касается аллергии. Тема, которую мы затронули в прошлой программе, она как раз вот выявила множество вопросов, которые были у наших слушателей, поэтому мы сегодня активно будем слушателей опять привлекать. Напомню, телефон Москве 232 1559 495-код Москвы, 232 1559 59 495-код Москвы. И напомню о чем мы говорили собственно говоря о том что во первых что если от, как выяснить как аллергия ни в коем случае нельзя определять самому потому что это только можно сделать после анализов причем ни одного достаточно теста выявить что вы несовместимы с тем или иным продуктом питания потому что есть возможно многие проблемы которые с продуктами у вас есть они как раз связаны что есть аллергия во вторых наверное хорошая новость это то что аллергия не приобретается это наследственная как нам сказал наш специалист веров ревякина который у нас чуть чуть попозже будет подключиться к нашей беседе доктор медицинских наук, аллерголог. А дальше, о чем мы тоже говорили, о том, что, например, интересная была информация для нас, Мышев Владимирович, о том, что национальный продукт, которым питьевой, я бы сказал, национальный продукт, оказывается очень аллергичен. Может быть, мы будем
1: сегодня уточнять. А для меня, ведущего, была очень удивительная на самом деле, очень большая цифра статистики. Около 40% населения ну, развитых стран подвержены этой болезни, или эти симптомы наблюдаются, и это увеличивается ежегодно. И очень важно, мы обозначили, что это относится не только к пищевой части, пищевой аллергии, пищевой непереносимости, но аллергия может быть и на окружающую нас среду в быту, потому что появляется очень много новых строительных материалов, новых материалов для отделки новых ковровых материалов и тканей и так далее, детская э, игрушка. Поэтому мы обозначили, что вот есть одна большая часть, это относится к быту, мы ее оставили в покое и обсуждали вторую часть, которая относится к питанию. И у меня возникла идея, что мы должны эту тему, и особенно э, учитывая такой большой интерес, обязательно да, изучить, потому что э, огромный объем людей, на которых мы можем воздействовать через продукты питания, говорит о том, что мы должны рано или поздно систематизировать эти знания и вывести на этикетку такие важные сообщения, рекомендованные нашими докторами, естественно, изученные и на научной основе которые обязаны мы предоставить для потребителей, потому что аллергия является больше проблемой, чем те нюансы, которые очень часто мы обсуждаем, но на здоровье напрямую не отражаются. И наши потребители имеют право как раз обезопасить себя. Ну, например, примером того, что э, глютен, это белок э, пшеницы, выносится на этикетку, потому что таких потребителей у нас всего 0,2%, и весь мир это делает, потому что эти 0,2 тоже очень важно. А в данном случае мы имеем 30-40%. А наш доктор говорит, что в дальнейшем эта доля даже может России. Пока такие тенденции. И поэтому... Как может быть э, э, выглядеть этикетка будущего? Какие изменения э, мы будем э, вынуждены вносить? И, слава богу, информационные технологии это позволяют. Поэтому вот такое обсуждение, мне кажется, и информирование потребителей очень важно, с одной стороны, для потребителей, а с другой стороны, для пищевой промышленности в целом. Потому что э, применение тех или иных... Веществ, которые мы считаем абсолютно безопасными для определенной группы потребителей могут быть аллергены.
0: Ну, это говорит о том, что у нас несколько лет в обществе шла дискуссии о том, что опасные продукты Е, о чем мы посвящали несколько да. прогр... программ, выясняется, что все это, это вообще безопасно. Опаснее гораздо то, что не указывается на этикетке до сих пор, это аллергичность продуктов. Вот поэтому, вот, о чем мы, собственно говоря, хотим сегодня с нашим экспертом поговорить. У нас Вера Афанасьев, Вы слышите?
2: Да, 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 здравствуйте, напомню, Всё, что, что да,
0: заведующая угу. лаборатория питания, Добрый Вера Афанасьевна Ревякина, здравствуйте. Угу. И вот вы слышали, что мы как раз хотим поговорить о тех проблемах. Я бы
1: хотел отметить, что в прошлый раз уважаемая Вера Афанасьев сказала о том, что сложные белки, которые входят в состав многих продуктов, они вот являются источниками аллергии. Вот у меня вопрос такой в профессиональной плоскости для понимания. Мы имеем ряд продуктов, которые не содержат белков. То есть переработка, например, пшеницы в ту же водку или винограда вино исключает попадание, например, белка в водку, например. Да? Или, там, когда мы говорили в предыдущих передачах относительно масла, оно может содержать гены зерна, которое, из которого оно делается, из лаков, в оно делается. Мы говорим, что нет, там не попадает белка. Вот в данном случае... Если мы говорим об аллергических реакциях, есть ли прямая связь или это не связано с попаданием белка, из которого делается в данном случае спиртные напитки в конечный продукт? В данном случае мы говорим о водке.
2: Мы сейчас о водке говорим или вообще Но о в белках? В данном случае я хочу организм. сначала
1: о водке сказать. Вот, например, мы сказали, uh -huh. что э, пшеница, из которой делать, может быть аллерген для uh -huh. некоторых людей. Мы говорили uh -huh. о том, что скорее нужно говорить о белках, да? Ну, мы говорили так, о белках. Есть и контекст, uh -huh. Uh -huh. что если водка, э, в водку не попадает белок э, пшеницы, то э, водка тогда не будет аллергенной. Или все-таки э, это не так?
2: Нет, дело в том, что я еще раз хочу немножко подчеркнуть, что полноценным э, 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 аллергеном пищевым является белок, полноценным, но имеющий определенную молекулярную массу. Он должен быть, иметь высокую молекулярную массу. Но существуют определенные еще и низкомолекулярные вещества. Но особенность организма такова, что если он предрасположен, если это низкомолекулярные вещества, но ну, они тоже то, те же самые белки, или, может быть, даже не белки. Если они попадают в организм, то они могут соединяться уже с белками в организме. То есть, об, то есть образуется вот такой комплекс, угу. который уже начинает выступать как аллерген. Вот здесь тоже вот этот нюанс тоже нужно учитывать. Да, это очень общем... важно,
1: потому что в данном да. случае uh -huh. э, иногда бывает там человек, э, ну, говорит, ну, я плохо почувствовал, потому что выпил или вино и так далее, и это uh -huh. по -пери периодически повторяется, он не может обозначить, uh -huh. почему. Мы говорим об умеренных uh -huh. э, количествах, мы не говорим о злоупотреблении этими продуктами. И поэтому uh -huh. да, я хотел уточнить за того, чтобы вы научно сказали, что нет, это относится к этим продуктам, потому что там это более сложное явление, и это взаимодействие уже в Внутри организма. Поэтому мы э, тем самым говорим, что вероятность, что около 40% населения э, могут быть какие-то аллергены, эти аллергены могут прийти к человеку э, э, не только с яйцом, например, или с молочным продуктом, с арехами, а да, еще с, с огромным количеством продуктов, и это означает, uh -huh. что мы на огромное количество продуктов должны быть внимательными что указать на этикетки в будущем.
2: Угу. Да, потому что, вот, например, если мы возьмем вот э, такие вещества, как витамины, да, витамины сами по себе, это вообще не вызывает аллергии. Но когда витамины облекают в какую-то форму, добавляют туда различные, допустим, там, соединения да и все там подобное, то вот это образуется, опять же, комплекс из определенных веществ, и которые тоже попадают в организм, и вот на эти вспомогательные вещества, не на сам витамин, понимаете, а вот на это вспомогательное вещество, которое добавляет э, в этот э, продукт или, как говорится, препарат, и организм начинает реагировать, потому что соедин, происходит соединение уже со своими белками в организме, и это приводит к запуску аллергической реакции. Да. Поэтому здесь, конечно, очень много такого сложного, который требует, конечно, дальнейшего изучения, и наука на этом не останавливается. Постоянно, как говорится, идет вот поиск именно тех механизмов, которые запускают вот этот процесс аллергии.
1: Да, мы да, те, те а -а -а. же самые тенденции видимо, и э, фармакологии в целом, потому что там тоже э, сочетание лекарств э, приводит нежелаемые иногда результаты. Это тоже отдельно ведь науки, которая это изучает. Хорошо, э, вернемся мы к
0: продуктам нет, у меня вот вопрос. Хорошо, Вера Афанасьевна. Вот смотрите, я вот, я вот не могу понять. Вот, и когда мы говорили о проблемах с глютеном, от которых 0,2% uh -huh. населения в uh -huh. России болеет, там, люди очень внимательно на это обращают внимание. Это выносится даже сейчас, вот борются за то, чтобы это было написано четко на этикетке. Специально есть даже меню. Хорошие рестораны даже появились. Анти... И даже
1: есть производитель, который, пользуясь близостью слова, говоря, что у нас глютамата нет.
0: Я его, вот, получается, что почти 40% процентов населения страны, в принципе склонны в разных формах к разным там, аллергиям и это, например, вот если вы говорите даже вот, например таблетка какая-то там попадает там, да, и добавляется что-то какой-то лимит, то есть производитель даже это вообще не учитывает, то есть вот сорок процентов они как бы вот аллергичных людей они оказываются что совершенно не защищены, насколько я понимаю, это так что ли?
2: Нет, ну, это, естественно, так, потому что человек рождается уже с предрасположенностью к аллергии. Это же все передается... Не по наследству, сама болезнь, а то, же... что производители это да, вообще не учитывают. Именно, да, а они это совершенно не учитывают, конечно, и поэтому, естественно, каждый человек, каждый, там, допустим, он будет реагировать по-разному и на разные, как говорится, вещества, на разные, как говорится, компоненты пищи, на разные, как говорится, соединения. Это все настолько индивидуально, и поэтому недаром сейчас, в общем-то, в двадцать первом веке говорят о том, что медицина должна быть перспективной то есть она должна быть направлена на конкретного пациента, на конкретного больного. Это действительно так. Но я говорю, что у нас в российской, как говорится, медицине об этом говорили уже давно. Индивидуальный подход. Мы лечим, как говорится, не болезнь, а больного. Мы должны найти его вот его его причину, должны найти. Как эта причина у него это развивается? В этом вот заключается.
1: Я, как говорится, ну, я, можно сказать, искусство врачевания. Вера я okay. нашел как раз фундамент того, что я говорил, и мне многие uh -huh. мои коллеги не верили, что не только медицина, но и э, пищевая промышленность должна быть индивидуализирована. В будущем ли это магазине, э, напрямую в Рознице или э, заказ через интернет, э, человек должен иметь, видимо, свою карту которая связана с своей медицинской картой, и ему будут рекомендованы те или иные продукты, или будут обозначены те или иные продукты, которые ему не рекомендованы. Мне кажется, вот это э, немножко отдаленное будущее. А вот э, как мы поступим э, в ближайшие годы? Ну, например, э, вот э, пищевая промышленность, она работает, эти продукты безопасны, мы имеем все заключения, да, огромное количество. И кроме того, как, может быть, не используем, например, в производстве какой-то тип мяса или какой-то тип муки, когда это совершенно, ну, условно скажем, натуральный, я слово это не люблю, натуральный природный продукт, и он является аллергеном. Вот как бы вы рекомендовали поступить в этом смысле? Может быть, сделать ранжир? продуктов сырья которые имеют высокую аллергенность потом сырья которые имеют меньшую аллергенность и если продукты абсолютно не аллергенные для всех видов для всех типов людей вот можно ли как-то ранжировать для того чтобы хотя бы по цветности определились большую или меньшую степень аллергенности потому что наша передача посвящена потребительскому просвещению но одновременно мы формируем тезисы для промышленной политики потому что мы говорим мы говорим об истории, как развивается пищевая индустрия, мы говорим о сегодняшнем состоянии и делаем контуры, какова она может быть этой индустрия в будущем. Вот как бы вы могли бы с точки зрения науки сказать, да, мы можем четко сказать, какие-то продукты. В большинстве случаев они аллергены по крайней мере, для 30-40%. Ну, что, Какие соки, ли... например, да-да-да. Да. Ну, например, там, да, или да. вы сказали о лимонной кислоте, которая в огромных количествах да, используется. Или же, может быть, мы будем ранжировать по категориям продуктов. да, Например, молочные продукты, или соки, или хлеб, или мясо, и так далее. Но вот как вы считаете, в каком направлении нам лучше думать, и э, как э, наука считает, можно ли это сделать или все-таки мы должны дождаться индивидуализации э, в медицинском смысле и смысле потребления продуктов.
2: Но в идеале, конечно, каждый человек должен знать, какой продукт он не переносит. Если он не переносит продукты, мы останавливаемся, конечно, на той категории населения, которая э, отвечает определенными заболеваниями на непереносимость определенных пищевых продуктов. То, что касается пищевой аллергии, у нас раньше была такая классификация. Например, это классическая классификация была. Мы делали такие три столбца. Первый столбец – это продукты с высокой аллергизирующей способностью. То есть те продукты, которые практически у всех, ну, я Опять же, я хочу подчеркнуть, предрасположенных к аллергии людям вызывает. Второй столбец у нас был и продукты со средней, как говорится, степенью аллергизации, ну, аллергизирующей способностью. И третья группа продуктов, мы ее так классифицировали, как продукты, которые в меньшей степени вызывают аллергию у предрасположенных людей. Вот, это, как говорится, вот такая классификация, она до определенного момента, как говорится, работала. Кроме того, вот в классических раньше монографиях писали о том, что, допустим, овощи, Допустим, зеленые окраски меньше всего вызывают аллергические реакции. А допустим, яблоки красные, они вызывают аллергическую реакцию. Что мы видим сейчас? Что те же самые зеленые яблоки, которые раньше не вызывали аллергические реакции, они могут вызывать сейчас аллергические реакции, потому что яблоки, которые мы получаем сейчас, да, они происходят определенную обработку для того, чтобы свет сохранить, для того, чтобы как их долго хранили чтобы они не портились при транспортировке. И оказалось, что, в общем-то, на цвет уже мы не можем ориентироваться совершенно.
1: Если это не Второй... местный, э, это тоже да, очень да, важно да. да,
2: Да, 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 вот если это не местный, мы всегда говорим, покупайте наши отечественные там, яблоки, зеленые, но чтобы даже можно там, значит, с этими с червячками, они говорят о том, что это ну, сейчас не натуральный продукт, говорят, сейчас говорят, органический продукт, понимаете? Вот, поэтому, конечно, сейчас многое помеш... ну, как бы изменилось в наших представлениях тоже. Или, например, раньше тоже вот говорили, зеленые продукты и зеленые овощи не вызывают, да, вот я уже говорила. А вот киви, да, продукт, который раньше, в общем-то, в, ну, в России его было очень мало, и мало кто знал об этом, о, 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 о фрукте. И очень многие наши пациенты, когда приходили мы у них спрашивали, на что же у вас возникает например, аллергическая реакция, они говорят вот мы ребенку дали киви, но киви же говорит, зеленого цвета, он же не должен вызывать аллергические реакции а на самом деле, в общем-то, киви является достаточно высокоаллергенным в общем-то фруктом а, да, и, да, вот, угу. да, и может вызывать поэтому сейчас многие представления которые были раньше, они изменились в связи с тем, что еще раз хочу подчеркнуть что изменились эти
0: Шопить, они
2: едят. да, да, да. Вот именно изменилась технология производства, изменилась обработка пищевых продуктов. И, конечно, это тоже влияет на то, что, в общем-то, вот так вот увеличивается число аллергических реакций. Вера и люди должны об этом да. знать.
1: Мы открыли э, с вами даже, э, я не ожидал, ящик Пандоры. На самом деле, очень много задач. Э, сразу э, умозрительно я вижу перед производителями. Я думаю, что нужно и классифицировать технологии современные с точки зрения влияния на аллергенность продуктов. Потому что 40% процентов населения, это э, ну, приблизительно каждый второй, ну, каждый третий даже, скажем. Это огромная uh -huh огромный вызов перед пищевой промышленностью. Если можно, мы иногда говорим о промежуточных итогах. Хотя бы, вот это хорошо, что вот эти таблицы у нас есть, эти три классификатора у нас есть. Мы могли бы, наверное, попросить, чтобы они были опубликованы на нашем сайте, для того, чтобы люди могли к этому вернуться, потому что об этом меньше говорят, что очень нужно, а больше говорят о каком-то ей номере который никто не знает, почему он должен быть плох. Это борьба маркетологов uh -huh. между собой, поэтому uh -huh. да, не могли бы вы назвать несколько продуктов из группы высокоаллергенных и несколько продуктов из группы низкоаллергенных ну, с группу, сказали, Да, эти да. группы для того, чтобы мы ориентиры дали
2: ну, я могу сейчас сказать, но могу и вам прислать вот
1: квалификацию
2: более, да, да, да. более подробно. Ну, значит, самыми аллергенными продуктами питания это считается 8 пищевых продуктов. Самыми. И распространенными, и самыми аллергенными. Вот туда относятся коровье молоко. Оно стоит на первом месте. Потом туда относятся орехи. Вот. относятся арахис. Он земляной орех считается. Затем относится рыба. Пшеница относится туда, э, морепродукты и морепродукты вызывают очень серьезные аллергические реакции и соя. Вот это восемь продуктов, я не знаю. По... Правильно посчитал? Восемь да. продуктов, которые являются самыми распространенными и самыми высокопроизвестными. Пока семь продуктов, но продуктом. это не важно.
1: Мы вывесим на потом <с вашу таблицу, которую вы дадите. Да, да, да. и здесь, кстати, можно сделать определенный комментарий. Например, рыба и морская, и аквакультура вы имеете в виду это в целом от белка рыбы зависит или от способа выращивания?
2: Там специально есть белок, конечно, тоже обладающий аллергенными свойствами. Есть морская рыба, есть речная рыба, есть морепродукты. Это такие, как, например, креветки, крабы, рабы, лангусты. Это отдельная группа, это тоже, в общем-то, высокоаллергенные продукты. Вот. То, что касается вот на аллергию на рыбу, это тоже очень интересный феномен, потому что, например, есть категория людей, которые реагируют только на морскую рыбу. А есть, например, категория людей, которые реагируют только на речную рыбу. Mm -hmm. А есть, которые и туда, и туда. Те, и те, и морскую рыбу она не переносит, например, и не переносит речную. Но морепродукты, как правило, они являются более сильными аллергенами. И вот здесь вот еще особенность рыбы заключается в том, что, вот, например, молоко, если мы подвергаем термической обработке, то аллергенность снижается. Mm -hmm. вот. А рыбу, сколько бы мы ее там не жарили, не парили... Аллергенность ее остается на высоком уровне. И кроме того, когда вы, например, варите рыбу или жарите, то образуются в этом воздухе, образуются такие станции, которые могут тоже усиливать аллергические реакции. Вот есть, например, вы, наверное, слышали такие случаи, когда ребенок, например, или там пациент рядом находится, когда жарили рыбу, а у него возникает приступ затрудненного дыхания, да, приступ да, астмы.
1: Да, да, вот. да.
2: Или у него возникает, например, отек. Тоже очень страшное такое, серьезное, как говорится, проявление. Mm. Поэтому здесь очень-очень много, конечно, интересного, которое
1: требует... Очень, да. Вера, у, нас... oh. у меня вот комментарий по первому жесткому списку. Это вот ага. э, продукты, потому что ага. Без многих можно обойтись А без некоторых нельзя Ну, например, вот э, обозначим Соя, арахис, орехи Ну, это носители белка Хорошего и так далее, и так далее Тем людям, которые это не надо Мы могли бы сразу сказать, обозначить альтернативу э, Это мясо И я могу сказать, что единица белка Мяса, которое сегодня есть э, В России и производится э, Российскими предприятиями Оно по цене ну я даже сравню соей она практически равна по цене зачем есть сою когда есть мясо относительно орехов и арахиса единица белка э, отечественного мяса птицы или свинины стоит раза в четыре дешевле если не очень человек любит орехи или это удобный перекус да но если у него есть аллергия поэтому нужно от него отойти для меня было скорее удивительным насколько аллергенным является в данном случае пшеница мы говорим об аллергенности или все-таки о непереносимости вот здесь по пшенице потому что это продукт из которого выросло современное человечество
2: так, если мы сейчас, вот я очень коротко скажу про сою. Соя, почему я ее указала, потому что является высоким аллергеном, потому что она очень ценное белок, конечно, содержит. Но сою добавляют в очень многие кондитерские изделия, колбасные изделия, во многие изделия, и у человека предрасположенного, например, беременная женщина, которая употребляет в большом количестве там, допустим, кондитерские изделия, содержащие сою, или, например, колбасные изделия, и другие какие-то изделия, то у ребенка возникает вот эта аллергия на сою. Этом... Без сои можно в общем-то, в принципе,
1: как говорится. О... И более прожить. того, могу сказать, что применение сои и соевых продуктов в местной промышленности за последние пять лет снизилось три-четыре раза, Сейчас нету экономической целесообразности. Да, да, да. Да.
2: То, что касается пшеницы. Пшеница с содержит глютен. Это, в общем-то, достаточно тоже серьезный белок, который вызывает на сегодняшний день, может вызывать многие заболевания. Но хорошо знают целиакию. Но это такое иммуноопосредованное заболевание, связанное именно с непереносимостью глютена. Это не аллергия. Это совершенно другой класс болезни. И, как говорится, есть такие дети, есть взрослые, которые не переносят. Это безглютеновая диета пожизненная. Здесь уже никуда не денйся потому что это такое заболевание вот. а почему страшно глютен глютен белок потому что он обладает токсическим действием на слизистую тонкого кишечника И здесь конечно много возникает очень таких неприятных симптомов а, то, что касается сейчас по поводу э, глютена э, в качестве аллергии. Действительно, Вера Афанасьевна, сейчас,
0: сейчас у нас а, новости, а, а после, сразу после мы продолжим программу. Напомню, что у нас на связи профессор Вера Афанасьевна Ревякина. Мы говорим об аллергии и аллергенных продуктах. Еще раз здравствуйте у нас по-прежнему Мошак Мамиканян, президент Мясного совета в пространства, а также Вера Фанасьевна Ревякина, профессор, заведующий лабораторией НИИ питания, аллерголог, доктор медицинских наук. Мы говорим о пищевой аллергии, о непереносимости некоторых продуктов питания. Надо сказать, что телефон объявить в студии два* три* два* пятнадцать пятьдесят девять четыре пять код москвы 232 три два* пятнадцать пять код москвы которую вы, уважаемые радиослушатели можете звонить если у вас есть вопросы по теме пищевой несовместимости пожалуйста задавайте вот я верхность я вас не прервал потому что у нас были новости вы говорили как раз о сояс не ошибаюсь угу.
2: я хочу немножко уточнить что я заведующая не лаборатория а заведующее отделением аллергологии занимаясь больными детьми и больными пациентами. Это, такая небольшая, как это небольшое уточнение. Второе, мы остановились на глютене, которое вызывает такие заболевания, как целиакия, но не имеющие никакого отношения к э, аллергии. Хотя есть, опять же, хочу сказать, пациенты, которые могут, например, иметь и целиакию, и пищевую аллергию на глютен. Это, конечно, наиболее сложный контингент пациентов, требующих такого достаточно очень-очень... А, внимательного, не то, что внимательного, а тяжелые
1: пациенты. Тщательно, вот. да. Вера, да ну... А может, мы скажем Ой. и о последней таблице, которая относится к неаллергенным товарам, потому что мы сказали, что вот продукты, которые вы обозначили, молоко, орехи, рыба, пшеница, репродукты, соя, они высокоаллергенные. И мы понимаем, что с ними нужно быть более осторожным. Вот а самые неаллергенные продукты, вот это третий список, какие, что вы ну, обозначили?
2: Та... Здесь в основном, конечно, обозначены э, э, продукты растительного происхождения. Здесь мы вот в, эту, в этот столбец вносим такие продукты и овощи, которые овощи и фрукты, которые ну, они могут вызывать у аллергии у людей, но самый низкий процент. Но вот мы, мы обычно туда относим такие овощи, как кабачки, например, там патиссоны цветную капусту, брокколи. Ну, есть вот такой, такой как говорится, в основном это, в общем-то, продукты растительного Картошка происхождения. Картошка куда
1: относится, которую мы очень много едим?
2: Картофель, вот вы знаете, картофель сам по себе, в общем-то, он, ну, много там крахмала, он может вызывать аллергические реакции, но он находится в таком промежуточном состоянии, средней таблицы. Морковь. Да, морковь сильный аллерген. но не ну, сильный а лук если вы его подвергаете термической обработке он снижает свою аллергическую аллергенную способность вот морковь она сейчас еще есть такой очень современный феномен когда существуют перекрестные реакции между например пищевыми продуктами и пыльцевыми аллергенами вот например если ребенок реагирует на пыльцу березы на березы он дает реакцию на яблоки и вот то же самое, например, если он, например, реагирует опять же на аллергию березы, то он может не переносить морковь. Вот эти тоже существуют определенные, как говорится, вот такие перекрестные реакции, но это совершенно другая тема. На ней можно потом уже, может быть, попозже остановиться. Да, это важно. В дальнейшем. Э, Вера Франа, А да. вот
1: из среднего списка давайте несколько продуктов обозначим, и, потому что э, достаточно э, страшно и налево уходить, У -у -у. и направо уходить, и да, да, перекрестно. Да, 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 Наука, да. конечно, не бывает упрощенной, но мы какие-то практически У -у -у. выводы должны все-таки обозначить. Вот средняя, да, ну, средняя э, таблица, где...
2: Сейчас я вам скажу, да, вот единственное, что я хочу сказать, что, конечно, деление это условное. Но вот эта первая группа, о которой я уже говорила, это самый сильный аллерген, это признано везде, и об этом везде все говорят. То, что средняя и легкая степень продукта, вызывающих аллергические реакции, это достаточно условное, как говорится, деление, но тем не менее оно, как говорится, существует. Вот из среднего толца можно выделить, что, например, томаты, помидоры, баклажаны. Вот, э, если, например, вы э, помидоры даете зеленые, они вызывают меньше всего аллергических реакций, но зеленые вы не будете их есть, правильно? Ума, а почему
0: сразу скажу, да. есть такой сорт.
2: Вот, а если вы даете красные помидоры, то помидоры вот как раз находятся вот в этом среднем списке, среднем столбце, которые могут вызывать аллергические реакции. Вот баклажаны из этого же списка. Вот. Так что, в общем-то, вот э, есть такие продукты, которые туда и туда можно отнести.
1: Да, это очень вот, интересно. Да. И э, да. мы обычно э, очень много программ делали, когда давали общие рекомендации, как за минимальную возможность средства купить максимально полезные продукты. Ну, максимально полезные мы, конечно, ранжировали по содержанию и стоимости белка, по uh, uh -huh. uh -huh. качеству uh, жира, ну, масла. Мы uh, классифицировали по содержанию пищевых волокон, микро uh, по, uh, Мы пришли, что да, нужно учитывать еще аллергенность этих продуктов. Сходя из этого, у меня вот э, перед глазами эти три таблицы. Вот молоко, э, у меня первый вопрос. Термообработка, вы сказали, уменьшает существенно, а вот если мы берем э, кефир, например, или э, заквашенные другие типы продуктов, это тоже снижает или это таким же продуктом аллергенным остается молоко?
2: Дело в том, что кисломолочные продукты, они обладают меньшей аллергизирующей способностью. Они как раз вот можно, их относят как раз средние, как говорится, к среднему столбцу. Потому что, например, когда мы обследуем, например, пациента, и мы видим у него определенные, как говорится, результаты, мы ему подбираем, то мы, если он дает реакцию, например, выраженную на белки и молока, мы, конечно, исключаем из рациона питания молоко и там ряд молочных продуктов. Кисломолочные продукты мы рекомендуем тем пациентам, у которых наблюдается небольшая такая, ну, как бы, сенсибилизирующая активность. Потому что, когда вы сквашиваете молоко определенными штамами микроорганизмов, то аллергенность этого продукта тоже уменьшается. Очень хорошо. А ну, как, это... яйцо да. относится?
1: как яйцо относится?
2: Сейчас вот подождите, я про кефир скажу. Но единственное, значит, кефир, в кефире присутствуют рождевые, грибки, и у некоторых лиц которые имеют еще, ну вот видите, насколько это сложная проблема, у лиц, которые имеют еще перекрестную реакцию на грибковые аллергены, кефир может вызывать тоже mm -hmm. пищевую аллергию. А другие, например, штаммы, например, та же самая, вот есть очень хороший напиток, ну, мацони, например, там Лещниковская, там другие микроорганизмы участвуют в сквашивании этого продукта, они вот как раз обладают меньшими.
1: Ну, это очень, очень хорошо и да, правильно, да, у нас да, же есть да, выборы. Да. Наша да. задача информировать, есть возможность выбора. У кого нету аллергии, кто любит кефир, пожалуйста, но есть да, э, да, да, да. менее ага. аллергенные продукты. И э, последний короткий вопрос, потому что у меня Валерий торопит, по яйцу. — Вот а, яйцо, да, яйцо куда пожалуйста. относится? Потому что мы говорим о белковых продуктах, в основном мы хотели эту пирамиду начать с базовых вещей, да, вот молоко, uh -huh. мясо и так далее, а вот яйцо, которое любят и потребление яйца у нас очень высокое и правильное, хорошее, как было вперед э, э, Советского Союза. Вот яйцо uh -huh. как относится, к какой группе мы можем отнести? — вы
2: хорошо вы вспомнили про яйцо. Я когда считала продукты, помните, я говорила, восьмерка.
1: Да, вот восьмерка там не хватало.
2: Вот не хватало, не хватало как раз яйца. Вот аллергичный яйцо как раз продукт. Находится, да, очень аллергичный продукт, но там тоже находится, там в состав яйца тоже входит очень много белков. Они разные, которые обладают аллергенными свойствами. Но хочу сказать, что, конечно, вот мы сейчас смотрели, например, вот есть перепелиные яйца. Они в меньшем проценте вызывают аллергические реакции. Это не значит, что они тоже не могут вызывать реакцию, да. но они уменьшил. И вот недавно мы смотрели, например, яйцо с царки тоже в меньшем проценте вызывает аллергические реакции. Но mm -hmm. это, опять же, нужно смотреть и у каждого да, человека, как он реагирует на тот или иной пищевой продукт. Да, поэтому... Вера Франс, вот. Это а
1: очень э, важно, поэтому я бы хотел извиниться перед э, радиослушателями, которые хотят вам много вопросов задавать, но я хочу mm -hmm. для промежуточного вывода задать очень важный вопрос. Вот мы говорим о том, что молоко, молочные продукты, да, переработка, это уменьшает аллергенность. Но это очень индивидуально, и врач предупреждает, что это не означает, что э, переработанное молоко не будет э, аллергичным. Да. Другой, uh -huh. очень дешевый с точки зрения и очень полезный э, тип продукта это яйцо. И получается, что яйцо не все могут есть в достаточном количестве по той же причине, которой мы. Обозначаем. Теперь из белковых носителей мы исключили орехи, арахи, сою. Ну и, слава богу, они дорогие и нам не нужны. А на месте мы можем произвести белки какие? Из животной группы, значит, рыбные мы тоже исключаем, получается, мясо. Вот структура мясо. Есть свинина, есть говядина, ну, красное мясо, есть баранина, есть мясо индейки, которые вы обозначили как особо низкоаллергенный. Цесарка еще. Цесарка, Цесарка. да. Кролик. Угу. Uh -huh. Это тоже достаточно популярно сейчас становится кроликом. Давайте вот здесь ранжир, потому что очень важно нашим э, слушателям дать э, представление о том, что же все-таки есть, потому что и это нельзя, и это нельзя, а это совмещается с этим еще э, не, не изучено. А если вы лекарство пьете какое-то, а вдруг сидите яйцо, это тоже э, недостаточно глубоко мы знаем. Поэтому, э, хотя бы от обратного. А что-то может человек есть. И в первую очередь назовите белковые продукты. А потом да, мы к ним да, 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 выберем да, да. овощи mm -hmm. и фрукты, которые mm -hmm. мы считаем mm -hmm. менее
0: аллергенными. Но я хочу, сказать, yeah. что... Нет, я хочу сказать, что у нас сейчас тоже аллергический будет ä, опять прогноз погоды, потому что для многих аллергии это вызывает химпрепараты, которыми обрабатывают улицы зимой. Ну, поэтому у нас сейчас не будет полноценно Вера Афанасьевна ответить, чтобы вы ответили на этот вопрос. Давайте сейчас мы послушаем прогноз mm -hmm. погоды, а после этого продолжим. У нас по-прежнему на связи доктор медицинских наук, аллерголог Вера Афанасьевна Ревякина. Вера Афанасьевна, пожалуйста, отвечайте. —
2: да, мы, по-моему, говорили о мясе, да? Да, да. Вот, как о продукте, содержащем белок, и это необходимо для организма, особенно для растущего. Значит, что касается мяса, значит, ну, до недавнего времени считалось, конечно, самым низкоаллергенным мясом являлась канина. И действительно, у канина вызывает меньше всего аллергических реакций, поэтому мы широко его, ее используем в таком диетическом питании. Вот. Но есть, есть несколько, ну, некоторое количество детей, например, там пациентов, которые тоже могут отреагировать на канину, но это уже, я не могу сейчас объяснить, с чем это связано. Вот. Но, значит, из диетических сортов мяса, которые мы рекомендуем нашим пациентам, это чаще всего от индейка, это кролик это постная свинина. Это, конечно, и некоторые пациенты переносят и баранину тоже, но она должна быть нежирная. В основном, чтобы жира было очень мало. Ну и говядина. Говядина тоже не является аллергеном для большого контингента наших пациентов. Потому что, единственное, мы вот что видим в практике, когда у ребенка, например, выявляют аллергию на белок корове молока, то из питания исключают говядину. Это не всегда правильно. Потому что Существуют вот те перекресты, о которых я уже говорила. Вот есть в мясе говядины, есть такой специальный белок, он называется обычный сывороточный альбумин, глобулин. И если ребенок реагирует именно на эту фракцию белка, молока, то он дает перекрестную реакцию на говядину. Но это, как правило, выявляется либо при обследовании, либо уже вот, ну, как бы... Опытным путем ты понимаешь, что этот ребенок может дать на говядину. Но это не значит, что говядину нужно сразу исключать из рациона питания.
1: Да, но ну мы должны все-таки ранжировать. И, и у меня вопрос такой, вы сказали о низкожирной, мы очень часто говорим об этом. Uh -huh. И э, э, в данном случае э, низкая жирность тоже отражается на аллергенность продукта? Или мы просто из дизийских соображений говорим о низкой э, калории?
2: Ну, Иногда вот, когда высокий если продукт, если мясо очень жирное, то это уже, как говорится, влияет и на функцию, как говорится, желудочно-кишечного тракта и недостаточно ферментов, которые участвуют в переработке все этого, как говорится, компания, вещества. Поэтому здесь жир как сам по, сам по себе сложно сказать, вызывает ли он аллергические реакции или нет, но, мне кажется, он просто усиливает все нарушения, которые у пациента могут наблюдать. Таким образом, по группе группы. мы
1: можем рекомендовать, если промежуточный итог если, если... Из применяемых и достаточно э, э, представленных на рынках, это индейка, это кролик, это канина, это постная свинина, слово постное принципиально для всех видов мяса. Да, да, да. Не исключается и говядина, и баранина, если тоже они из постной Мясо. Говядина в отдельных случаях может быть э, носителем э, некоторых симптомов. Поэтому приоритет вот вы обозначили. Слишком много вопросов, поэтому я вынужден
0: уступить Валерий. Я понимаю, что президент Мясного Совета не может не задавать много вопросов по, по мясу. Вопросов
2: да? много очень, и отвечать можно значит, до Хорошо.
0: вечера. А вот наши вопрос. радиослушатели из Краснодара, которых кстати, оказался тоже регион, подверженный различным проблемам как раз по мясу. Вот у нас Анастасия на связи. У вас какой вопрос Анастасия?
2: Да, Добрый день, профессор. Скажите, пожалуйста, вот ребенок маленький, год полтора. Атопический дерматит, он взаимосвязан с пищевой аллергией? Или они никак не взаимосвязаны, хотя нам аллерголог пишет, что гипоаллергенная диета. И тогда в продолжении вопрос сразу, может ли пищевая аллергия или дерматит перейти в астму? То есть, надо ли лечить? Или ну, просто мазать прямая, как бы снимать и особо диету не соблюдать? Спасибо за no, хорошо. Я попытаюсь вам ответить, что атопический дерматит — это первое проявление пищевой аллергии. Вообще, заболевание достаточно сложное. Там, если углубляться в этот вопрос, то я ну, скажу, что может быть аллергический дерматит, как правило, у многих детей к аллергии, начинается с пищевой аллергии. Вот. Но есть, опять же, дети, у которых атопический дерматит не связан с пищевой аллергией. Это уже совершенно другая категория. Это 10%, 90% у которых атопический дерматит связан с пищевой аллергии. 10 процентов есть детей, у которых атопический дерматит не связан с пищевой аллергией. Вот просто так огульно назначать тоже, как говорится, вот эту нашу гипоаллергенную элементационную диету нельзя. Надо обязательно выявить тот продукт, который лежит в основе этого заболевания и уже на основе этого, как соответственно, строить рациональную терапию. Это первое. Второе, значит, вызывает, патопический ну, дерматит находится в группе повышенного риска развития бронхиальной астмы. Это действительно так, но здесь существуют определенные критерии. Например, если... У ребенка имеется наследственная отягощенность, Что это означает? Что он родился в семье, где имеется лица, страдающие аллергическими заболеваниями. Это первый критерий. Второй критерий, если у ребенка тяжелое течение атопического дерматита. Второй. И третий, если у него высокие уровни иммуноглобулина Е. Ну, Это как считается как один из маркеров аллергии. Вот эти три критерия, они как раз являются факторами, которые могут способствовать ну, как бы является у той почвой, и у этого ребенка может в дальнейшем развиться бронхиальная астма. Вот это очень важно понимать. И, конечно, родителям надо быть очень-очень внимательным к этим пациентам, потому что они находятся в этой группе повышенного риска.
0: Ну что ж, Машакович, я. Продолжу, у вас да, по по-прежнему
1: много, много вопросов. Да, у меня да, как раз, я думаю, какие прямые рекомендации нужно э, давать по группе белковых продуктов, потому что на самом деле у нас обозначены практически все источники мяса. Ну, необозначено мясо птицы, которое достаточно часто э, встречается и в магазине, и доступна ее цена и многих продуктах. И если мы говорим о том, что мы должны избегать жирности мяса, это полностью соответствует тем, что мы всегда говорили и просили производителей и напоминали потребителям о том, что смотрите на калорийность продуктов, э, избыточное содержание животных жиров это не только э, проблема для тех Обозначенных э, препятствий Для лучшего качества жизни Которые мы ранее обсуждали Но одновременно мы здесь видим корреляцию С аллергенностью продукта И поэтому я бы хотел Веру сказать О мясе птицы в целом Вот мы сказали индейку Утка, э, как относится к этому И мясо бройлера Если мы говорим о постном мясе бройлера вот Потому что оно достаточно Сегодня популярно
2: Знаете что, ну вообще курица Куриное мясо является сильным аллергеном Так же как яйцо это самое главное. Да. Второе значит утка гусь тоже вызывает э, серьезные аллергические реакции. Тоже мы их не рекомендуем в питании mm -hmm. э, детей, страдающих аллергическими заболеваниями. То, что касается, например, вот некоторые родители, имея возможность там охотиться, они приводят для своих таких детей, ну всякую дичь, mm -hmm. не, не помогает не всегда это, как говорится, выход из положения, потому что тоже вызывает аллергические реакции. Некоторые наши родители, например, пробуют медвежатину, нутрию, для таких детей, не всегда помогает. Я не говорю, И что, более что, того, на, на другие риски можно
1: нарваться, да, конечно. Да,
2: да, можно нарваться на другие риски, полностью с вами
1: согласна. Вот, вот э, я все время да. думаю о э, симптомах. Вот, э, многие говорят, вот немножко э, э, сыпь какая-то есть или чешется. А вот как э, врач, скажите, а какие-то внутренние, органические, или существенные изменения происходят, или это только связано с внешними проявлениями? Это э, самый важный вопрос, который, наверное, сегодня... Я бы задал. А, потому что, ну, почесалось, вы в прошлый раз там посмеялись, сказали, uh -huh, ну, и не uh -huh, чешиться, и uh -huh. все пройдет. Вот как на самом деле к этому относиться, как к а, проблеме, которую нужно прекратить, потреблять или иной, лечиться, или же просто, ну, внешнее проявление, если я очень люблю, например, там, жирную баранину, ну, ну и почесался, и пошел дальше. Вот как органически это влияет на организм, вот, а, частое проявление аллергии?
2: Но еще раз хочу сказать, и еще раз напомнить, может быть, и слушателями, то, что аллергия – это системное заболевание. То есть это заболевание не одного органа, это заболевание всего, всего организма, и аллергическая реакция развивается в любой системе и в любом органе. Ну, единственное, конечно, если, например, с шоковым органом, там, где, например, развивается аллергическое воспаление, может развиться, такие заболевания Уже говорили, допустим, атопический дерматит Крапивница, там, отеки Различные, различные виды сыпи Это видно, но если аллергическая реакция Развивается, например, на э, Уровне слизистой оболочки Желудочно-кишечного тракта Это уже другая симптоматика Кстати, пищевая продукция, пищевые продукции, Могут вызывать изменения Со стороны нервной системы Это тоже есть, например, такое заболевание Как мигрень, да? Да. вот такие головные боли После употребления определенных, например, продуктов возникают вот эти головные боли. Часто, часто такие пациенты лечатся у кого? Лечатся у нервопатологов. А причина-то заключается в том, что человек выпил кофе, у него возникла, например, головная боль, или, он, например, на прием шоколада у него возникла. Вера Афанасьевна, вот как... вы
1: открываете еще новую э, коробку Пандоры, потому что мы уже не об этом. вам говорить много. Потому что мигрени – это достаточно распространено, и на самом деле люди идут именно к тем врачам, которые вы обозначили. На самом деле это очень важно знать. Может быть, мы вывесим на сайте тоже те продукты, которые Конечно. могут влиять на это. И в конце, так как у нас мало времени, я попытаюсь несколько идеализированных, ну, да, даже, можно так сказать, придуманных э, продуктов, сказать, которые люди, бы, э, которые опасаются э, аллергии, могли бы, например, произвести дома и сесть. Это продукт, чтобы бел белок был из постного типа мяса, например, из индейки или постной свинины, ну, как распространённое, да, конечно, кролик, ну, канина это менее распространённое. Э -э, и, конечно же, овощи которые произведены э, и привезены не издалека. В первую очередь это лук, иногда картошку, то есть то, что мы любим. Например, поджаренную э, картошку или э, лук с постной свининой было бы великолепно, или с индейкой.
0: Ну что же, из рассказа Веры Афанасии Ревякина я понял, что первая группа это продукт, который высокоаллергичный, это идет с истории человечества, поэтому у нас программа, еще лабиринты, вернее, горизонты очень большие, мы, наверное, их продолжим обсуждать. Я благодарю Веру Афанасьеву Ревякину, доктора медицинских наук, аллерголога, Мушак Мамиканин, президент Местного Совета экономического Пространства. Программу провел Валерий Санфиров. Ну, наверное, всего вам доброго, не аллергии.